0: Lad os bede sammen. Jævnske far, tak, at du sendte Jesus til verden, til os. Tak, at han åbenbarede din store kærlighed og vilje for os, ikke mindst, at du vil have evig fællesskab med os. Vi beder om, at den sandhed må gå op for en vær, så det bliver til et nyt liv og til at forstå, hvem du er og hvad du har gjort og gør for os. Og vi beder om, at vi må blive fastholdt i en sand tro, og midt i dit liv, der er vores, være vidner om dig i troskab, i tålmodighed og i tillid. Og så beder vi også for de små i vores kirkefamilie. Vær hos dem nu også til børnekirke og giv dem en velsignet stund der, nær og skab en glad tro på dig hos dem. I dit eget navn. Amen. Vi rejser os, og så har vi hører det glade budskab til i dag, som evangelisten Johannes skriver, hvor Jesus siger: Sandelig, sandelig siger jeg beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men livet forkyndet for jer om Faderen. Den dag. Skal I bede i mit navn? Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig. Jeg tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Lad skulle side. Der er mange ting i vores liv, der kan gøre ondt. Det er ikke så svært at tænne for fjernsynet og så få hele panoramablikket for, hvad der egentlig sker rundt omkring i verden af ødelæggelser. Vi kan bare tænke på jordskælv og Nepal og hvad det kan betyde. Nærmest hver eneste dag kommer de her billeder ind, hvor man tænker, hvordan kan mennesker gøre det? Tag til Afrika i flere forskellige situationer. Folk, der bliver kidnappet. Folk, der bliver dræbt, fordi de har forkert... Stammeforhold, forkert hudfarve, forkert, forkert tilhørsforhold, tage til Mellemøsten, Isis. Der er rigtig mange ting, der kan skræmme. Og så kan man bare se også på blikket herhjemme, selvom man kan på en måde synes, det er fredeligt, og så alligevel ulykker og skæbner. Og igen er det ofte det, som mediebilledet er god til at bringe frem, fordi det er der, der er historier, der kan sælges. Og det kommer ind i vores liv. Nogle gange jeg tænker jeg, at, at det gør ondt på os. Det gør det jo så ikke mindst, os, når det kommer ind i vores, måske egen lille virkelighed, hvor det er nogen, vi, vi kender. Som for på par uger siden, hvor jeg blev mødt en eftermiddag med, med sådan en ung familiefar, der er ikke ret meget ældre af mig, 46 år gammel, på vej, på arbejde, på cykel, Kørt ned, dør, to små børn. Nu havde jeg lige en, en lille en, der gik ned her. Nogle gange kan man tænke, kommer jeg hjem i dag, og hvis ikke, hvad så? Der kan være mange andre ting, end når det kun lige gælder død og ødelæggelse, så kan der være mange andre ting af forhold, der kommer ind i vores liv, hvor vi synes, at tingene bestemt ikke lykkes for os. Og de erfaringer, vi gør os, kan næsten med med til at gøre, at øh, når vi hører et budskab om, at Gud han er kærlighed og vil os alt godt, så kan det nogle gange synes svært helt at se. I hvert fald så er der mange ting, der kan skygge for det her, så det gør det tindrende klart for os, at Gud han er god mod os. Også selvom vi er kristne, troende og ved, at Gud er kærlighed og at han elsker os og vil os alt godt, ja, så kan det, som vi kommer ud for her i livet, også komme til at, at prøve vores, han har sagt erfaring og erfaring, om at have tillid til ham. Og for nu at komme lidt ind der, hvor vi er i rummet i dag, ikke mindst, når det nogle gange kommer til at handle om at forstå ham, også i bøndens rum. Vi beder. Vi hører radikale udsagn også hos Jesus om, at vi skal bede, og vi skal få. Men det er måske ikke altid det, vi kommer til at opleve. Og når det ikke sker, synes vi måske, at han ikke svarer på bønden. Hvad er så årsagen til det? Beder vi for lidt? Beder vi for dårligt? Det kan man faktisk høre i stedet i At der blev sagt, at der, der er ingenting, der sker, fordi jeg ikke beder, eller, eller I beder for dårligt. Hvis han da hører mig, Hvordan svarer han så? Midt ind i alt det gode, der kan sige som bøn, og jeg tror mange af os, vi gerne vil høre, kender og griber om, så tror jeg også bare, at det mange gange er her, at mange ting tingene kan komme til at strande i vores liv, og hvor der er nogle cirkler, der begynder at tage fart, og som også kan være med til at suge en frimodighed, og suge en glæde ud af vores kristenliv. Det er også, tror jeg, mange af de her ting, der kan gøre, at vi kan blive opgivende i bønd, Virker det? Kan det betale sig? Vi kan blive anfægtet. Vi kan måske også rykke over i det felt, hvor vi begynder at blive tvivlende på, hvem Gud han egentlig er, og om Gud han egentlig er til. Vi kan være de her uger efter påsken og stadigvæk høre tonerne af, at Jesus han har vundet en stor sejr for os over synden, døden og dæven, og sætte os ind i fællesskab med Gud. Og der er liv, der er glæde, der er lys, der er lykke. Men hvis den her sejr, den er så stor, hvorfor er det så, jeg synes, at den kan være så fjern for mig, når der tales om Guds store barmhjertighed, godhed og noget? Jeg tror, det her felt, det kan være en af reaktionerne. En anden reaktion kan måske også være lidt mere modsat, at man så begynder at sige til sig, selv til sig selv, fordi man er jo en god kristen, at hvis nu jeg begynder at, at bede mere, hvis nu jeg tager mig mere sammen, hvis nu at jeg får flere til at bede, ja, hvis nu han har sagt at en masse selv, kan det så ikke flytte noget? For hvis nu det er min bøn, der ikke virker, er der så ikke alle de andres bøn, der måske virker? De måske også mere troende end mig, fordi er det måske fordi, at jeg, jeg tror for lidt på det, jeg men jeg kan måske også næsten tænke sådan, hvis nu vi er flere, der beder, kan vi så ikke også lægge større pres på Gud, at han så faktisk høre? Han har sagt, hvis jeg kunne give et, et endeligt og et klart svar på det her, så du aldrig nogensinde mere skulle stille spørgsmål ind i det her, eller have nogen som helst overvejelse omkring det her så tror jeg bare, vi er jo dobbelt så mange. Så tror jeg, vi er jo ti gange så mange til Guds tjeneste her i dag. Og så tror jeg faktisk også, at, at det her med lidelsens problem, at det aldrig er nogensinde er mere ved noget, der vil i mit liv. Jeg ved ikke engang, om jeg vil beklage, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg kan ikke give dig et endeligt svar midt i alt det her, der gør, at du går hjem i dag og er tilfreds med og har forstyr på alt det her med. Hvorfor er forholdene på den her måde? Jeg kan ikke love dig en tilstand nu, uden søndefattes konsekvenser, uden de skrøbeligheder, som ligger i det, så du aldrig mere vil komme til at forholde dig til de her spørgsmål og tanker. Det kan jeg ikke. Og det har jeg faktisk en god fred i, at jeg ikke kan gøre. Hvis jeg kunne det, så ville jeg faktisk også selv være med til at sætte mig i den stol, hvor kun Gud han kan sidde og give de svar til dig, til hvert andet menneske. Men der er alligevel noget at sige ind i det her, som jeg selv har taget ind over mit eget liv, og som jeg er i. Netop noget af det, som Jesus han, siger til sine disciple den her sidste aften. Han er sammen med dem før sin død. Når jeg hørt den tekst, som vi så læste op lige før, så er det for mig at høre nogle toner i kærlighed, der baner sig vej midt ind i den her svære situation, som Emma er afskedet af usikkerhed. Og Jesus han, vil, at de ikke skal være usikre på eller uvisse om, at Guds endemål med hans kære børn i den her verden, det er frelsen i Jesus Kristus. Det er at komme til at blive bevaret i at kunne være hjemme. Også når vi ikke bøndhøres i en konkret bønd, eller hvordan vi nu kan opleve det her i livet. Der er nogle vers i Hebreerbrevet, som for mig giver det her en troværdighed, når Jesus taler på den her måde. I Hebreerbrevet kapitel 5, der står der sådan. Mens han, altså Jesus, levede på jorden, det vil sige før den her aften, opsendte han under høje råb og tårer, bønder og anråbelse til ham, som kunne frelse ham for døden. Og han blev bønhørt for sin frygt. Han blev bøndhørt, men han døde stadigvæk. Og selvom det måske var det, han bad om, om han skulle gå fri fra. Skønt han var søn, hvor han lære lydighed af det, han led. Og da han nåede målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud kaldt yderste præst på Melchizedek's hvad mener Jesus? Men når han her i øh, budskabet til os i dag siger det sådan Den dag skal I bede i mit navn og jeg siger ikke til jer at jeg vil bede til faderen for jer Det jeg gerne vil at vi skal prøve at lægge mærke til, det er udtrykket, den dag. Og så ind i de radikaler, når Jesus siger, jeg siger ikke, at jeg vil bede til faderen for jer. For mig at det, Jesus han gør her i afskedens stund, stund, det er at flytte fokus for sin disciple. Flytte det fra alt det, som er med til at gøre deres eget hjerte tunge, det som er lagt ind på deres sind. Og så flytter han det efter sin egen død opstandelse. Fordi han ved, at den dag, der kommer det her til at stå i et nyt lys for den. Ikke, at Jesus stopper sin omsorg eller bønd for den, det skal jeg vende tilbage til, men som Guds børn for Jesus skyld, der er både deres og vores situation anderledes. Ved Jesus død, der blev der banet vej ind til Guds tronsal. Adgangen til nådens trone blev åbnet. Vi hørte det der i påsketeksterne med, at forhængen ind til det helligste blev flænget. Det vil egentlig sige derind, hvor Guds paradis er afbildet. Altså derind nu, hvor der blev adgang til at være i paradis hos Gud. Gå der sådan som man kan læse det på de første sider i Bibelen. At Gud og menneske gik sammen i haven, kunne tale med hinanden, kunne have fortrolighed, ikke altid så hinanden. Gud havde ikke kommet sådan en gang imellem ved aftens tid eller noget. Så det var ikke sådan, de sad, at de gik og så Gud hele tiden. Men han var der. De kunne tale sammen med Gud ansigt til ansigt. Forholdet til Gud er nu genoprettet. Det er virkeligheden. For Jesu skyld i hans navn. Og det som Jesus egentlig vil lære den. Og lære os. Det er, at nu er det ikke kun længere præster, der kan gå ind foran Gud, hverken i det hellige, det allerhelligste. Men nu er det alle, der er døbt og tror, der er præster for Gud. At nu bliver vi givet adgang, ikke i, at vi skal dække os bag alle andre, der kan træde frem for Gud. Men nu kan vi selv, midt ind i alt det, som vi hverken ser eller forstår eller synes er svært, selv gå helt derind og være ind for Guds ansigt. tale med ham. Gå med ham. Ha' fortrolighed med ham. Ypperste præsten, som det står her, han er selv gået foran for at skabe det rum, at vi kan være der. Så efter Jesu opstandelse, hvor himmelfarten følger, som vi skal fejre det på torsdag, der bliver det altså en afgørende begivenhed. For alt det, som Jesus død på korset har betydet alt det, som opstanden har stadigfæstet. hele den her virkelighed, så at sige, bærer Jesus nu med sig ind i himlens truensal. Det er derfor, at himmelfarten, Kristi Himmelfarts dag, virkelig er så en befriende dag. Hele virkeligheden bliver flyttet ind der, Jesus, han sidder der, er levende af birkenne. Samtidig så er der jo også åbne vej. Den anden vej, han kommer til os, til at bole i vores hjerter. Man kan nærmest sige, der er sådan en åben pendulfart hele tiden. Men det, der sker i himlen, sker også her på jorden, sker i mit hjerte. Hvad der sker her, det sker hos Gud. Hvad der sker i Gud, det sker også i mit hjerte. Der er simpelthen direkte connection. Så nok er Jesus fjern, og alligevel så kommer han tættere på end nogensinde før. Der er overensstemmelse mellem, hvad jeg beder selv i mit hjerte og hvad der kan være fyldt af det, men hvad der også foregår mellem Gud og mig ind i himlens tronsal. Gud er alle steder til enhver tid hos alle, og så er han nær her. Levende gjort ved Helligånden i Jesu navn. Jeg efterlader jer, ikke alene, ikke faderløse, jeg sender talsmanden til jer. Så nok forlader Jesus sin disciple, men samtidig kommer han endnu mere til den, han har sagt. Virkende, virkelig. Genoptager sin himmelske position, herlighedsposition ved faderens højre hånd. Og samtidig så bærer han den herlighed, ind i den her verden, ind i vores liv. Han er for Gud dag og nat, vores retfærdighed. Han er der og ber for os. Så på den ene side, så skaber Jesus altså vej for, at vi nu selv kan træde frem for Gud og bede til ham. Samtidig så sidder han der hele tiden og ber for os og bringer os i, i erindring hos Gud, som det hedder i stedet. Jeg synes jo, det er jo egentlig det, der er fantastisk ved den her aften. Og når Jesus han taler til sin di disciple, så siger han Jeg ved faktisk godt hvordan jeres situation er. Jeg ved godt hvad det betyder stadigvæk at leve her i Sønderfaldets verden med alle de konsekvenser som det kan have, for jeg har selv været her med tårer, med smerte, med bøn, med råb Så på den ene side så efterlader jeg ikke alene, men bringer en vej til, at I selv kan være det og tale alt det endnu mere inden for Gud Selv og så på den anden side, så går jeg foran. Og så skaber jeg den plads for jer. I kan stå der i mit navn. I kan bede selv. Men jeg beder for jer. Jeg bringer jer I, i rendring hos Gud. Ikke en eneste af mine er glemt. Den kom der. To vers. I romerne 8, der skriver Paulus sådan, Hvem vil fordømme, Kristus Jesus er død, ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Og den andet sted er Derfor kan han, altså Jesus, også helt og fuldt frelse dem, så kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Er Gud kærlighed? I min egen verden må jeg bare sige ja. Det er det emmer af kærlighed for Jesus i, på den ene side at kende hele den virkelighed, som den er, midt i at han holder fast i, hvad hans frelsende vilje er, og i kærlighed giver os den plads, hvor vi kan være midt i alt det svære, og holder fast i os i kærlighed, fordi han til evig tid vil frelse os. Han kalder dem ikke bare disciple, han kalder dem venner, han kalder dem brødre og søstre. Han kalder dem faktisk, at de er sønder, datter, barn af Gud så tæt af kærlighedsforholdet. Og når jeg gerne vil understrege det her så dybt i dag, så er det fordi for min egen del, så er det her, jeg har min tillid til Gud midt i alt det, jeg ikke forstår. En tillid til, at jeg kan komme i Jesu navn, uanset hvad der sker i mit liv, og hvordan jeg oplever det, og jeg ved, at Jesus vil aldrig stå den bort, som kommer til ham. For mig at se, så er Jesu pointet nærmest og slået i varmen og se, se, hvor stor en kærlighed faderen har til jer. Han kender jer, han ved situationen. Han har ikke glemt jer. Men se, hvor stor en kærlighed faderen har til jer. Han elsker mig, siger Jesus. Han elsker jer. Han tager mit, han giver det til jer. Hvad jeg er for ham, det er du også for ham. I mit navn har du adgang til hele himlens herlighed og kan træde frem for nådens tron og bede om alt. Og min far, som elsker mig, elsker dig. Han vil bøndhøre dig, som han har bøndhørt mig, efter sin vilje og efter sit råd, fordi han vil føre dig til målet, som han førte mig til målet. Derfor giver det også mening for mig, når Gud han siger til sit folk, det vi hørte Louise læst fra Jeremias' bog, jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, ikke tanker om ulykke, men om lykke, om fred, fremtid og håb osv. Og, og så hedder det lige ved midt ind i alt det. Råber I til mig? Henvender I jer til mig? bær I til mig? Så vil jeg høre jer. I vil finde mig. Og for mig jeg ser det måske endnu mere ind i det her, at Jakob taler om at være gør, ikke blot dets høre. For vi kan i rødt høre alt det her i dag og så sige, ja, 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 det er fint nok, det lyder godt alt sammen, og hvad er det så, jeg skal gøre? Vi er jo vant til at tænke, jeg skal ud og gøre en masse, jeg skal ud og handle, fordi tro og gerning her sammen, og troens gerning, det er jo at gøre en masse for min næste. Ja, jeg tror også, det er rigtig udlægning af breve, men kærlighedsbudet lærer vel egentlig, at man skal elske Gud først og størst over alle ting. Så det at være ordets gører, det er vel netop i det her, at have tillid til det ordet siger, at jeg må komme til ham under alle forhold. Jeg må tætte til ham. Jeg må henvende mig til ham. Jeg må hente i tro på de her ting. Det er troens gerning i min kærlighed til Gud. Og ja, så kan Gud afspejle den kærlighed for ære, min fars navn, i os og gøre godt over for min næste. Jeg tror, det er vigtigt, når vi taler om ikke blot ikke kun være ordets hører, men også det skøre, at det kun handler om relation ud af det til andre mennesker. Det er sådan, jeg ofte hører udlægning af den tekst. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i det dobbelte kærlighedsbud, at det også gælder kærligheden til Gud i det her. At jeg er ordets hører, at jeg ikke er en som gører, som vi også det med Kinko. At man ikke går forgæves til kirke. At man ikke glemmer, hvad det var, man hører til Guds tjeneste. Men går hjem og handler på det. Også i mit forhold til Gud. Ellers bedrager I jer selv, siger Jacob. Og så ved jeg godt, at det ikke er nemt det her. Og derfor lover Jesus jo også, at han vil sende os helt i ånden for at gøre det her levende. For at hjælpe os, for at trøste os, for at vejlede os. Heller ikke i det her, er jeg overladt til mig selv. der vil jeg gerne lande i dag. Og jeg vil gerne så slutte med nogle punkter. Hvorfor midt ind i alt det her, er det grunden til, at jeg beder, for mit liv, eller beder i mit liv, og har bøn i mit liv, og har tillid til det at bede, og også det at lade bøn være foretegnet for mit liv, og som jeg siger det til jer mange gange, siger det til alle, der også bliver medlemmer af Aarhus Bykirke, at et ansvarligt medlemskab, det er nummer et, at bede for sin kirke. Bønd som fortegn for kirkens liv, for mit eget liv. Fordi det her, det betyder for mig, at der, hvor jeg synes, jeg ikke lykkes i bønd, og det synes jeg bestemt ikke, at gør, det gør jeg ikke altid i den trofasthed jeg gerne vil. I den vedholdenhed som jeg gerne vil have i det. Heller ikke der, hvor jeg synes, at jeg får de rigtige bønnesvar. Jeg kender også til skuffelser. Jeg kender også til, at jeg ikke forstår, hvorfor Gud han egentlig ikke svarer på det her eller på den her måde, og kan bestemt ind i alt det her stille også de mange hvorfor. Men, jeg har en frihed i, at bøn det ikke er krav, men et privilegium. Et sted, hvor jeg kan tale ud, hvor jeg kan græde ud, og egentlig også være tavs. Jeg oplever en befrielse i, at jeg ikke tror på bønden, men jeg tror på ham, som jeg må bede til. For ham kender jeg. Jeg oplever en fred i at jeg kunne give slip på ting i bøn og hvile i, at de er lagt over til ham, som elsker mig, har givet sit liv for mig, som vil mig alt godt og vil bevare mig til et evigt liv på sig. Jeg oplever, at bønden modner min tro. At jeg må erfare, måske nok at kunne tabe, ved at kunne alt, eller have styr på alt i mit liv i det her, og så midt ind i det her, opleve egentlig at vinde på en underlig måde. Der er også ting i mit liv, hvor jeg ikke synes, at jeg har fået de svar, som jeg gerne ville, eller som egentlig kunne opleve som nederlag. Der er også sorg og ar i mit liv, som kan minde mig om, Hvorfor handlede Gud sådan her? Med mig, med ting i mit liv? Men som jeg nogle gange på en forundet måde kan se tilbage på og sige, det var også de, der var med til at bevare mig. Og tillid til ham. Og så endelig, så oplever jeg også en styrke i, at jeg nok må bede alene. Men jeg også ved, at Gud har inviteret til, at hans børn kan stå sammen i en fælles ryst og bed til ham. På den ene side, så tror jeg ikke, at det handler så meget om, at jo højere vi råber, jo flere vi beder, jo bedre hører Gud bøn. Han hører også den enkeltes søg. Men der er en kollektiv omsorg for hinanden i, både at vi må lægge hinanden over til Gud i bøn, og at vi må bede sammen i, at rejse sin røst til Gud og tro på, at han hører ikke bare mig, men det at høre til hos ham, er også hans menighed, han hører. Det er både være, når vi beder kirkebøn sammen, eller som jeg så, min gode biskop, ven nede for Indien, leder af børnehjemmet, som har en, en præster, der lige var syg, og i morges stod op for at skrive prædiken her, jeg kunne se, at han bad for hans ø, hjælpepræster, der havde en dårlig lever og, og, og nyere. Og jeg tænker, hvor er det fedt lige at få sådan en forhold, til nede for Indien er jeg at vide, der er der mange kilometers afstand. Men det må jeg også bede for. Jeg må tage aktiv del i den verden, i Guds virke, hvor jeg er sat, det inviterer Gud mig til. Jeg vil gerne slutte med et, det her vers. Det nævnte nemlig også for jer, aske onsdag om aftenen. Det har fulgt mig selv lidt her i løbet af foråret. Det var den kære pave i Rom. Ikke fordi han er en, der står i, imellem Gud og mig, da jeg netop ikke katolik, men jeg tror netop på, at jeg selv kan træde frem for Gud. Men i det her, der tror der er noget godt at følge, når han også pegede på det her vers, som måske for 2015 kunne være et godt ord for kristne at tænde over sit liv. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Både den dag, hvor han kommer, men også, at han kommer ind i vores liv. Gør jeres hjerter stærke. Vær tålmodige. Lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver ens sandt træ ind i Gud, højlovet fra først begyndelse, nu og i al evighed. Amen.